0: 听众朋友们，大家好！大家听到的是不时尚的一个番外节目。这个番外节目暂时录音的时候，我们想起一个名字，叫做“最近买了什么”。呃，这番外节目推出的频率大概是一个季度一一次吗？对，一年
1: 四期，目前计划是这样。嗯<笑>因
0: ，因为因为你你要录这个的话，可能需要有一定的时间积累，才能积累出。几件最近买的比较有意思的东西是吧？<笑>嗯,嗯，那录这个番外的还是我们三个人，我是大黄，呃，我是灰灰
1: ，我是小红
0: 。那谁先说呢？你先说吧。小红先说，小红先说，一人说一个吧
1: 。我先说吗
0: ？你先说一个吧，一人说一个，然后接着说
1: 。对我先说花盆好不好
2: ？哎，好哎，我很想听，我最近想买，我还买了一个昨天
1: ，因为我我最近在。就是我最近进入了养花的第二个阶段，就是第一个阶段是你从来没养过花，然后呢看什么都觉得好玩，然后什么都买回来试一试，然后养死了很多花。之后第一个阶段之后，你就会有一些心得，就是对花也有也形成了一种新的审美，然后对养花也有了更多的心得。所以对花盆的使用，不管它的材质对花好不好，还是说就是花盆不同的材质跟花之间形成的那种审美。你都有了新的认识，所以我现在,在第二个阶段。<笑>哦，恭喜！然后，对，然后呢，就是因为我的有一些花养的也挺好的了。然后第二阶段回去看你第一个阶段当时买的花盆的时候，就有很多问题。就比如说啊，嗯、就是最开始的时候，基础审美就觉得水泥盆比较好看。嗯。但是水泥盆真的太重
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯就是嗯，你像我们冬天，就我家是有阳台的，平时。春夏秋，我花都是放在外边养的，因为阳光啊比较好，然后比较透气。但是我到冬天要把花拿进来的时候，根本就搬不动，实在是太太重了。尤其是大型植物，你水泥盆本身就很重，然后土也很重，就是太重太重了，根本就是完全搬不动。后来我就说，就大家小小的花，我都想给它换一个轻巧一点的盆
0: 。那你可以在水泥盆下面加一个那种小车。
1: 那你还是不方便嘛？就是你你进门的时候，你总共要我跨过那个我的阳台的那个门还是窗下面不是还有一个门槛儿吗？如果是个小东西，我那么轻轻的一抬，门槛也不是很高，一抬就抬进来了。但是你那么重的东西，真的是抬不动
0: 。<笑>我想的是你可以做两个破<笑>，对不起对不起，<笑>你接
1: 说。就是因为它，就是因为它太重了。然后呢，比如说整个冬天里边，如果有一天，嗯、呃，正好升温了。但是冬天还没有过去，外面阳光很好，你想把它再搬出去透透气啊，晒晒太阳什么的，之后你又回不去了，就是非常的不方便。我就开始研究，就然后我就开始研究新型的轻质的花盆。嗯嗯，然后一个是看了一个叫有一个叫有一个牌子叫 Art s t o n 是那个叫克莱尔树枝花盆，它其实就它树枝应该就是种塑料吧？这个要问大黄。嗯，差不多。对它其实因为以前你觉得塑料花盆肯定不透气啊，然后。就对花不好什么的，但它应该是它说是一种新型塑料，所以说它本身很透气，没有问题，然后非常非常的轻。嗯、那个花盆底部它也做了一个就是自己的蓄水的东西，然后下边有一个塞，所以你其实不用再给它配那个托盘了。底下你只要把那个塞塞住，它底下自己是预留了一段，如果你水浇多了，它会就存储在那里，可能等它要用的时候，嗯嗯它又会吸回去，这样它下面有一个结构。
0: 啊，那就是底部有一个空间是空出来装水是吗
1: ？对，它里边做的那种就是网格状的，它可以滤滤到存储到那个地方去，嗯、然后下边有一个塞。但如果说你想用托盘，你可能对那个就是没什么安全感，对那个蓄水的空间，你也可以把塞拿了，下面用正常的托盘。那对我来说，嗯、我觉得我可能还比较熟悉那个量了。现在我就把那个底部的塞塞住，我就不用给它再放花那个托盘了。然后我，然后我前一段时间又看了一个那个，找了一个那个法是法国的牌子吗？叫 b a c k s a c b B A C S A C， 对，那个我还没买，但是我本来准备找大黄代购来着
0: 。你可以跟大家描述一下
1: ，它那个其实就做的又又不是呃，它不是塑料树脂什么的，它其实就是面料
0: ，它是软的，
1: 它就是软，它就是一个面料，它这个面料的意思，它不是一个花盆套。说你平时可能养花的时候有一个花盆，然后你外边为了好看有一个布套子，你把它放在里边，但里边你还得有一个花盆，就不是那样一个结构，它就是把植物就是种在那个套里的，它本身就是一个花盆，然后它的那种面料，它就说因为布这个东西它本身就比就是树枝也好啊，什么水泥、陶瓷也好，都比它们要透气的多。它的结构就是非常透气的，所以他说你把植物直接种在它那个面料里边，就会让植物有一种好像是长在天然土<笑>就大地土壤中的感觉，非常的透
2: 气。<笑>欺骗了植物。
1: <笑>对，所以那个是我比较想尝试的，它也很轻质嘛。但是我有一点没搞清楚，就是它应该是非常透气透水，应该是不防水的。嗯因为它非常非常透气，所以它应该是不防水的。但我还没用过来，我猜测它是不防水的，所以水浇多了，我觉得它应该是会从旁边的面料流出来的。嗯、但是它那个结构，我觉得可能它就是里外，它里面做了一个羊毛毡一样的结构，然后外边做了一个那种就是像可能呃有点像那种蛇皮口袋一样的，但是比那个织的更密的一种类似于尼龙的材料，我不知道最外面那个材料到底是什么。它可能做了一个结构，就是导致你浇水之后，它不会说好像它完全蓄不住水，一浇就直接就流出来了。但是它应该也不是完全防水的，我猜测啊是介于两者之间这种感觉，但是我还没用过。嗯
0: 、你说这个很像德国有有的时候会在街上有一些移动的树木，就是之前有过，我反正在我事务所前面要街上有过这种活动，就是他们会讨论城市里面树木的量够不够。然后就会有一些组织，他们弄一些移动的树木放在街上，放个三五周，让你感受一下这个。如果这条街上树木更多之后，会是什么样的感觉？然后就会讨论这个街上是不是要种更多的树。有一些类似这样的活动，呃，他那些移动树木的东西就是一个小车嘛，但是那些树都是像小红刚才说的这种特别巨大的那种软性的，就就不叫花盆了，叫树盆。这种东西来装的，就两有好几个拉手，旁边有好几个拉手提手，大概有四个吧。就人们可以把这个树真的放在车上，但那个车也是特制的吧。然后放推到一个地方，就在那儿放四周，旁边有那种接的软的水管，可以随时给它浇水，很像类似的功能。呃，
1: 嗯、其实有点像蛇蛇皮口袋什么的。
0: 对对对对对，就是一样的，嗯、我觉得是一样的一个想法。哦、既然树都能活得很好，我觉得花也没什么问题。嗯
2: ，我们这移植树其实也是这样，它那种树，它是不是某些地方移植了之后，它临时不让它种下去，先派两周这个宣传的作用，然后再再种到别的地方去，还是他故意这个树就是被用来不断的展示，装在蛇皮袋？我觉得
0: 两种可能性都有。<笑>我觉得更有一种可能性是说，就是有一些树就是商业功能的树，嗯、就是在在那个那个树林里面种的时候，它就是以这种可以随时被提起来带走的这个方式在种，然后给各种商业用途来用，比如说展会，比如说这种街上的一些宣传，嗯、呃，就是有一类有一些树是这种身份的，这的可怜的树。
2: <笑>小红，那那你你那个材料会被降解吗？用了时间长了？
1: 我还没用过，啊、<笑>我也不知道它会不会被降解
2: 。
0: 就被植物吃掉了，然后它既然有花盆的功能，它应该会努力维持自己的形态吧，应该不会被降解吧
1: ？对，它应该没有那么容易被降解。
0: 好，小红这个说完了吗？那下个谁说？灰灰说。
2: 好呀，我我我是这这个冬天买的一个让我最满意的东西，一个特别便宜的叫踢脚线取暖器，你们知道吗
0: ？我听过，但是我不知道这个东西具体长什么样子
2: 。就是一个放在地上的矮矮的，可能跟一个空调的内机差不多高，但它放在地上，但比那个要长一点，可能是一点五倍的那个空调内机的长，它放在地上，然后。没有声音，它里面应该是铝片，然后然后散热，就下面是进风，然后上面是出风，就但它没有风感，也没有也没有也没有噪音。它的好处就是，因为空调不是从上面往下打热风嘛，然后热空气又是往上的，所以你下面会一直比较凉。然后这个东西就是它从下往上打热风，然后就整个屋子下面开始就很暖。然后就那么一个小东西，我大概我那间房间就十几个平方。今年上海冬天的时候冷到过零下七八度，但房间里可以到二十度，比我用空调要舒服很多。只要两百块钱一个美的的踢脚线取暖器，然后它又比空调还有个好处就是它不干，空调用的会会很干，风吹在身上也会很不舒服。它就特别自然，像假的一样那种温暖的感觉。
0: <笑>它的效果，它首首先就是它是可以随时移动的，是吗
2: ？对对，可以移动。你你要效果好一点的话，你就放在你比较近的地方，效果更好。但我你小一点的房间的话，就基本上你放在哪里都，整间房间都都会很热的
1: 。它叫踢脚线取暖器，是因为它长得比较矮和长，对吗
2: ？就接近踢脚线，就可以可以贴到就旁边，就非常不引人注目，不占地
1: 方，嗯。嗯
0: 他这个思路是很对的，就像灰灰刚才说的，因为冷空气是往下走，热空气是往上走，所以暖气片一般都是贴着地面布置的嘛。从这个角度讲，空调的这个绝大多数空调的设置都是有点奇怪的，就是它一定得花大量的那种电力和能源去把风，暖热的风也好，凉的风也好，吹到一个合适的地方，这整个的循环才能起作用，其实是很浪费的。在嗯没，没有
2: 没有空空调<是>在那个就是。转换这个能源上其实比这个东西省电，因为空调它没有一直在在全功率运转，就它它用那种空调是怎么把室外的这个冷气或者冷气里面提取的热气，然后转成热的这个我我不清楚，反正它的方式效率其实是比这个高，但风空调的效果不好，尤其是你冬天如果到零下五度以下的话，空调就是这个转换效率就特别低。可能在零度以上，空调制热的效果还比较好。夏天当然空调会更好，但冬天空调就不太行。这个东西唯一的唯一的缺点就是费电，因为它你把它开到最大档有两千多瓦，就是它一直在两千多瓦全功率运转，要就比空调费电，就是就是唯一的一个一个缺点
0: 。德国现在基本上还都是用暖气
2: 的啊？对、uh, ，你们是集中供暖的是吗？跟北方一样
0: 啊？什么叫集中供暖？我想想。<笑>
2: 北方不是你交暖气费，它有一个中央大锅炉，就一起烧，嗯、然后每家每户都用管道通到你家
0: 。有的有的公寓是这样的，有的公寓是公寓底下有一个有一个锅炉在给整个公寓的这个所有的住户供暖。我这个房子因为比较老，我是自己家里面有一个那种烧气的设备啊，就是就是燃气吧，就是 gas。嗯。嗯
1: 我也是，我是
0: 自己装了一个。对，我这个，我这个，它是自己，我什么时候想烧我就给它给它烧一下，然后有一个控制系统，我可以控制室内的温度到一个什么温度，它就会自动调节每个暖气片的热量。当然，我可以我也可以自己手动。嗯、但是德国就是自普通家庭里面是没有空调的嘛，所以就，嗯，这是个建筑学方面的问题，因为还涉及到一个。热热量转换和德国的这个保建筑的保温以及能量的一个在建筑设计上就要考虑的东西，目的是让房子做到本来就冬暖夏凉，<笑>就就就不需要特别多的调节温度。但冬天肯定不行，但夏天，嗯，夏天你如果这个温控控制的好和温控控制不好的房子，因为没有空调，所以住的感受还是有挺大。的。哎、大黄
2: ，我之前去过那种就是。就是那种很先进的什么绿色环保的那种公寓，它是它是完全不用空调，它是靠地热，就地下水的热量，然后它有很深的管子打到地下去，然后它把这个管子排布到你的墙面中间，然后你夏天的时候，它又把地下的水抽上来，因为比较凉，嗯、就把你房间降温；冬天的时候，那个地方就相对你的室温比较热，然后你就是常年能恒温在。十八度、二十度左右，然后说的是德国技术怎么怎么怎么怎么怎么怎么地先进。德国有用这种的吗？就它物业费会特别贵，然后你家里新风啊什么的，完全他帮你搞定。什么叫地下水？你是说，就它地热地下，对，它有很深的管子打到地下，然后把这个地下的水抽上来，然后再通过管路在你的墙壁中间循环。就地下的不水不是很
0: 温吗？所以你就是首首先我我不我不太明白他这个，就我其实没看过这个东西啊。他要抽地下的水抽出来还得热的，他得打得多深呀？
2: 就是这样，我就我觉得很厉害啊。
0: 那不那不是得有温泉的地方才能，这不就是温泉吗？应该不需要到温泉那个热度。如
2: 果温泉的话，夏天不就是太热了吗？冬天是很爽
0: 。我在考虑一件什么事呢？就是因为你其实地暖也是用的类似的原理嘛，只不过我需要把那个液体加热嘛。嗯，就你去把这个东西打到地下，再把那个水抽上来，嗯、和你就用普通的工业用水把它加热，究竟哪个成本更高，哪个更环保？我我是打问号的。呃
2: ，但它夏天也不用空调了嘛，它夏天也可以。嗯可以用这个东西循环，让你很稳。我不知道它是不是环保，但肯定是很舒服
0: 。对，但夏天它的这个冷水是哪来的呢？
2: 也是地下，因为地下常年就这个温度，比如说是二十度，那它就把二十度的水一直抽上来，在你的房间里面循环
0: ，你就一直是二十度嘛、啊。这个听起来其实有点怪，呵呵就我我想了一下，不，我不知道能不能成立，因为有上海有
2: 这种房子，我之前去看过，它物业费很贵，好像十几块一个平方，就它把你的。取暖费、制冷费这些都算进去，还有你的新风啊什么的都算进去
0: 。感受感受就很好
2: 啊，就就很虚假的不自然的这种温度，就你也感受不到风，就是<笑>
0: 温度很舒服。<笑>不知道，我可可以可以稍微了解一下这个技术，晚一点的时候。但是想起来好像实现起来，我不知道怎么怎么能完全实现这件事，因为建筑内外它是因为。呃，墙壁本身的材料和保温材料的关系，它本身是有一些蓄能和蓄热的一个一个怎么叫叫宽容度的。呃，现在的建筑是努力做到让这个宽容度是适合你这当你所在的地区的那个温每一季的温度变化，能让你用最节能的方式让这个屋子里面去舒服，就是每个地区有不同的调节方式。呃，但是你要说能够抽一个恒温的地下水上来。帮助实现这个事儿，我觉得挺神奇的，但是想不出来应该怎么样具体去操作这件事情。稍，回头回头我我了解一下再说吧
2: 。那我那我说的就是这个，我说第一个就是这个东西，就一个踢脚线取暖器
0: 。那该我了，我最近买的一个让我特别满意的东西是一个野营用的呃篮子，<笑>说起来就很奇怪，是就是我给你俩截图啊。
1: 哦、oh, ，Snow Peak
0: 、啊、是不是？对 ，Snow Peak，Snow Peak，, Snow Peak 它是它是一个，就是就是一个就是一个箱子，在上面没有盖儿，你可以提着它到处走，是野是户外野营用的。但是你知道我拿它是来干嘛用的吗？我我再给你俩截一个图
1: 。这个我不知道，它原来是野营用的，我以为它就是个架子
0: 。不是，它是野营用的。比如说，我给大家描述一下吧，它是一个金属的金属框架的，长边的尽头有两个木把手，可以拎起来。它里面可以放，就是你出去野营的东西，比如说柴、呃炭，就是这种比较比较野生的东西。<笑>但是我现在用它来干嘛呢？<笑>我它的一个特别有意思的点就是，它可以从中间分开，嗯、就是你可以想象它从那个中间切开之后，可以两边向外侧旋转45度，哦、变成一个可以当成收纳箱的这样一个，就很难描述。我可以。稍稍后给大家放在 show notes 里面，他现在被我放在床头来装书，嗯、你们看到这个图了吧？嗯，我我我觉得太合适了，因为因为听众想象一下，就是这个、哎、真的很难描述，你只能去想象？就是你想象把一个箱子从中间劈开一半把它掰开，掰开之后还能固定住，就等于你有了两个怎么说容器？这两个容器刚好可以把书斜着放进去。这个东西我想买已经很久很久了，但是我不知道为什么
1: 。<笑>我也想，我也一直想买这个
0: 。真的吗？真的吗？它奇怪就奇怪在它只在日本卖
1: 。它这个因为呃，它它这个因为它就它是个因为它是个架子，它拼起来之后，就你现在用的这是一层嘛。如果你买好几个之后，它搭起来之后，它就是一个非常合适的置物架，然后两边全部都是打开的，很好放东西。它是可以堆叠的
0: ，但是我觉得它不太适合垒起来用
1: 。为啥？就是
0: 因为它其实是可变形的，这个它有一个可变形的这个特性嘛
1: 。对，但是你叠起来之后，它就是不需要它变形了，它就是一个固定的。但
0: 是这个造成了它没有那么稳定啊？是吗？就它其实是有一点。就不不能说是松动吧，但是它它不是，它必须得把好几个地方都固定住，才能才能真的一个一个固定起来。我我觉得现在我我为什么买它，就是为了我现在的这个用途，就是我没有想把它当成收纳的架子。我觉得收纳架子还是还是一个比较稳定的东西比较好。我的使用心得啊，但是是这样，就是我就像小小红帽奶小红帽奶也说，他一直想买，我已经想买它好好多年了，但是我一直找不到能买它的方法。就是因为我之前是把它放在我日本亚马逊的购物车里，然后日本亚马逊的这个商品是不能够销售到，就它不支持往国外运，所以我一直没办法真的买这个东西，我又没办法托别人买，因为它实在是太大了，所以就一直放在我购物车里。今年是这样，就是去年年末的时候，我又看到，就是我又在购物车里又看到它，我就想要不我再搜一搜，因为我之前搜的时候是没有其他的国家在卖的。然后它的本身的美国官网呢，它一直属于一个已经售罄的状态，就是买不到 ，sold out。呃、啊，然后今年年末我就又搜了一下，结果特别巧的是一个英国网站在卖，我、哦、就下单了，下单了。我还特别特别幸运的是，我是在12月31号下单的，就是在英国脱欧前一天。这的话，我就不用付关税了，你知道吗？因为它还它没有，它还挺贵的，它没那么便宜，然后就还挺好的，直接就寄过来了。呃，包装上也都是日语，就我不知道它这个产品现在是怎么怎么怎么设置的，就是也不知道它为什么会跑到英国去卖。但我之前搜的，它只是在日本的几个网站，还有日本亚马逊也会卖这个东西。呃，就是给我寄过来的这个包装上也都是日语，虽然它是就是 Snowpack 的产品，所以就很幸运。我拥有了一个这个，然后现在用的就特别开心，因为它等于是说它放在床头又很好看，又它有很大的空间去让我放那些东西。我原来这些书啊乱七八糟的会在睡前用看一下的这些东西都是随意就堆在床头旁边的地板上，但是现在就或者或者放一个床头旁边的箱子上，但是现在有了它，我觉得哎呀，生活很幸福<笑><笑>小红之前要想买它是准备来干嘛的呢？节架。鞋
2: 架哦， oh, oh, oh. 啊，你要买好几个堆起来，然后放鞋子吗
1: ？对啊，堆起来之后它就是一个很好的鞋架，因为它两边是这种就是打开的嘛，敞<是>开的
2: 。那真能放不少鞋
1: 。它这个架子就是堆起来之后很适合当那种平时日常要穿的鞋的鞋架，而不是收纳起来不太就换换季不穿的鞋的鞋架，就是比较好拿，但是放在那又不占地方。
2: 但我觉得他挺占地，不占地方吗？这个东西
0: 还好，还好，还好。但是我放鞋的话，大概能
1: 还好吧？<笑>看
0: 你家有多大
1: <笑>
0: 。鞋架，我有一个别的推荐给你。那说起来，我那我现在说的就是我最近买这这一个季度买的另外一个东西了。我我可以在这儿一起说出来，因为是跟这个相关的。你看到了是吧？看到了。这是一个叫呃。Cobo 的牌子，它是手工做的一个呃，就是铁丝网围成的这么一个篮子，旁边有两个提手。这是我去年也是去年年末的时候买的。我买它是回来用来装脏衣服的，脏衣篮呃，但是它有好多不同的规格的，它有高的，有矮的。矮的那个特别适合放在门口放鞋，但但是它是适合我那种放鞋的方式，因为因为我是把鞋都随意的就。扔在门口堆成乱七八糟那么一堆，就它是特别适合一个，比如说两个矮的放在门口，呃，就把鞋随便扔进去，平就是平时穿的鞋，我它是很适合我的，我不知道是不是适合小红
1: 。啊，你说的是你把鞋都放在这个桶里吗？哈哈哈
0: 就是我不我不我不把它们摆放在一起，就随便扔进去。嗯
1: ，
0: 不适合你是吧？我们不属于同一种收纳鞋类型
1: ，这不太适合我。<笑>
0: <笑>但是现在他是用让让我就是我我买的第一个这个是高度是中中等高度的，我是拿来装脏衣服的，非常好用，脏衣篮、洗衣篮
1: 。哎，我我补一个，我补一个之前讲花盆的事儿。我我那天跟大黄说过这个事儿，就我不是就花盆只是就是我养花最近在看的一个东西，还有一个东西，就我家里有一个那个镜面草，长得实在是太高了。太高了之后，他自己有点撑不住自己了，我就要找一个东西叫做支撑杆儿。嗯，你知道，就是他他需要一点支撑。其实你其实逻辑上你只是需要一个不管什么材质的，就是呃杆儿就可以了。但是你实在找不到一个合合适的杆儿，就我们你你上哪去找一个，就是这种笔直的。然后呢，可能印度也比较合适的，能够放放在花盆里的杆然后我就开始上淘宝去找这个商品，发现淘宝上是有这个商品出售的，就是那种卖园艺商品或者卖花的店，他都会卖一个东西，它就是叫植物支撑杆但是他把植物支撑杆全部都全部都是用那种里面可能是铁丝，外边做了一层塑料的包裹，然后都做成绿色和棕色。因为绿色跟棕色可能是植物的两种颜色，他们觉得可能这种杆儿就是会隐形，看不出来。但是实在是太丑了，实在是太丑了。然后后来我就是实在找不到那个杆儿了。然后我那天灵机一动，然后我在网上找了一个那个建筑模型店，<笑><笑>就建筑模型店它有很多不同种类的、不
0: 同尺寸的、不
1: 同木头材质的。嗯不同长度的、不同形状、不同尺寸的板也好、杆也好，后来这个东西我是在对买到了，就非常的完美。然后这个东西我后来是在建筑模型店。其实卖
0: 的就是小型建筑材料，<笑>就是比如模型嘛、啊，模型对模型做一个五五毫米乘五毫米的柱子，这可能是一比五十的，但是它其实用的就是。就是一个小的木头做的柱子嘛，这个放大成一比五十就是真实的柱子，它本质上是一样的
1: 。对啊，真的特别方便，就你想要直径多少的它，它各种材
0: 料都有，还有 PVC 的，呃，铝铝的也都有
1: 。对，真的就太太方便了
0: 。嗯，这个就给大家提供一个一个怎么讲，<笑>就是就如果你有花，其实我我我我昨天在擦那个花的叶子，每一片叶子我都给它擦的干干净净的。然后想做一些跟园艺有关的事情，因为我那个那个我也不知道，因为是应该称的是花还是树，就是长得已经太疯了，就是长到盆子外面，张牙舞爪的。我就稍微用线给它给它归拢了一下。然后我就也有小红刚才这个需求，就是需要一根杆儿。小红之前跟我说的时候，我还我还笑话他，我说嗯，这个杆儿你在家里面都找不到吗？然后然后我昨天有这个需求的时候，就在家里边翻了半天。然后也没找到，真
1: 的找不到
0: 。然后现在我准备下周去公司的时候，在公司那些模型材料里找一找，看有没有能够合适。然后我我刚在群面发了我买的这个篮子，别人也用它来装植物的照片
1: ，看到了吗？哦，对，这个挺漂亮的。你可以自己
0: 加一层，也是也是那个编织物的一个罩子，装土就可以直接用来装植物了。我觉得原理都是差不多的。
1: 哦，对，那对，那不是跟那个之前那个布料的花盆是一个道理吗，很
0: 像，它也有拎手，可以随时拿走，这个也不错，对吧？蛮不错的。嗯
1: ，不错不错。其实说
0: 来说去都是收纳制品，找一些又方便又好看的收纳制品。嗯，这个挺好。那好，那我的这个说完了，我等于说了两小，又又轮到小红了
1: 。我还有，我还有一些东西是我想买的，但是还没买的。这个灰灰，你用冲牙器吗？你
2: 用啊。我之前不是箍过牙嘛，箍牙的时候就就开始用了，然后箍完了也在也在继续用
0: 。这个也是我想买的东西，不
2: 光用冲牙器，还用冲鼻器。
1: <笑>我最近有点想买冲牙器，但是嗯，
2: 没地方放。我有
1: ，对，就不是没地方放，就是我有试过一下，我觉得没有什么太大的差别
2: 。你说跟牙线吗？
1: 好像嗯，也不是跟牙线比，就是好像冲不冲也没什么太大的差别。就是如果我因为我不姑牙，就是好像它给你带来那种改变是你，就是不是说它其实是能够真的给我带来长期来说能给我带来好处，但是因为我短期之内没什么感觉，我觉得跟我漱口没什么差别
2: 。有我我我我我现在刷完牙，我是刷完牙之后再用牙线，就牙线有时候可以拉出来一些脏东西，然后牙线是把牙缝里的东西拉出来嘛。然后那个冲牙器，它其实主要冲的是那个牙龈和牙的那个正面的那个、那个、那个、那个接缝的地方。那个地方牙刷也很难有把有些东西刷出来，所以当你用了牙刷、牙线之后，你再用冲牙器，经常还是能冲出一些东西来。如果你那个水池那里灯比较亮的话，冲出来的时候会比较有成就感
0: 。嗯，会灰精致男孩。
2: 没有，我就牙花了太多钱，就一定要保护好它，不能不能<笑><笑>守住这个那么那么多的。这个东西我也我也考虑再买
1: 。对，因为我那天试的时候，有可能是因为那天可能我没有吃什么特别塞牙的东西，所以我就没有冲出来什么，我就没有成就感，我觉得好像也没什么用
2: 啊。有，我我是经常冲出来东西，所以我牙套那个拿掉之后还是在继续冲，就很烦这个过程。你刷个牙特别麻烦。再也不想吃东西稍微牙，哎
1: ，你牙套现在已经摘了
2: 对吧？对，就早一年，因为一年多了吧。但养成了那个好好对付牙、对牙的好习惯，因为花了那么多钱，就倒也挺值。你可以买，我推荐你买，真的你会冲出来东西。乌龟那个是什么牌子的？呃，碧碧洁吧，但好像就这个牌子有。洁碧，洁碧，对吧？
0: 什么
2: water 什么,什么什么什么牌子我忘了。嗯
0: 。我之前看到的一个好像是飞利浦，但是我因为没有仔细去看，所以大概就，嗯、只是有对飞利浦这个有一个印象。它还有个冲鼻器，也也挺好用。啊、嗯<笑>哦，我现在用的是就手动的洗鼻器
2: 啊、哦，就挤的是吧
0: ？对，我我之前在《博物里面录游戏节目里面详细的说过这件事情。嗯
2: ，我就就鼻炎基本上就靠这个东西弄好了
0: 。呃，对我不是鼻炎，我是花粉过敏、呃，也不是花粉过敏，哎，是不是花粉过敏？反正就是我对所有的树的花粉和草都过敏，<笑>就特别惨。嗯，嗯如果有有听众听过之前我录博的时候说过那个、嗯、这个事情，就应该有有点印象。然后我用这个洗鼻器之后，嗯，感受特别好
2: 。嗯，是
1: 洗鼻器是干嘛用的
0: ？我简单说一下吧，就是嗯。就我之前根本，人生中此，在这一时刻之前根本不知道这个东西，呃，就是我我我去年的时候，反正就是经常有鼻涕，然后已经而且很多就是呃眼睛也不舒服，就很多已经影响到我生活了。我就有一天终于忍不住了，去了一趟医院。医生就看我描述我的症状之后，我听我描述完我的症状之后，我一开始问问他说：“我怀疑我可能是不是有有鼻炎或者怎么样？”然后他就说：“你去做一下过敏测试吧。”就给我做了一个过敏测试，就测出来是我对绝大多数的过敏源跟植物有关的都过敏，特别惨的一个情况。就是他那个过敏测试是会在你身上扎好多那个二十几个测过敏源的那个那个那个标上数字，看你对什么有反应。嗯，特别那什么，然后，呃，之后他就给我开了一个洗鼻器，鼻器鼻器对，给我开了一个洗鼻器，我去药店买了，买完之后我就按照他那个说法去用了一下，一开始我看感觉那个用法还挺惊恐的，就是当时说，<笑>他是对他用他你先调好生理盐水，就是你往那个洗鼻器里面倒一个固定的盐包，再用温水，就跟体温一样的水。把它冲调开之后，你就去捏它，<笑>它会在一个用鼻子服
2: 下，<笑>然后从另一个鼻子排出。
0: <笑>对，然后然后你捏它，它会在一个地方冲冲冲出水来。这个这个这个水要对准你的一个鼻孔进去，它这个水会从另外一个鼻孔里出来。啊，觉是不是很不可思议？<笑>然后我用了第一次之后，<哈>我觉得我的生活完全被改变了。
2: 嗯，同感同感
0: ，我也是。对，就是我在博物馆里面说，我用了之后，我就出去去买菜去了。走到街口，我都我都有点想哭。我我我第一次闻到了城市的味道。哎呦，哎呦，真是，我当时就是这种感觉，就是啊，原来原来这一段楼梯旁边因为有这种植物，所以它有这种味道。下一段接口那边施工工地是这个味道，因为我那那整年长期饱受这个鼻涕的困扰，嗯，就基本是闻不到什么这种细微的味道的差别的，所以就非常感动那一刻。从此之后，我就大概在一直在使用这个东西
1: 。但是不是那因为鼻炎已经影响你的嗅觉了，是吗
0: ？不是鼻炎，就是过敏造成的那种鼻黏膜的一些一些反应。它因为有鼻涕啊，所以会。影响嗅觉，然后经常打喷嚏，所以这，嗯
1: ，鼻涕会影响嗅觉。
0: 啊。他我不知道什么机制啊，他他对于我平时生活的影响就是我会习惯性的打喷嚏，我打完喷嚏之后就会立刻有鼻涕，所以这会这是一个循环的过程，每天会发生几十次。对啊，<后>你就是过敏性鼻炎，<对>就是对花对,对,对,对,对,对，这
2: 种东西过敏嘛。然后你过敏源去掉，你的鼻炎就好了。你冲的时候就把。你鼻子里残留的过敏原给它冲出来了。如果你用喷药水或者吃药，其实那些东西还在，但你的就曲线救国了。你是要降低你的身体的免疫系统的抵抗力，然后让你自己不去反应。我
0: 这个这个洗鼻器就是立竿见影的一个直给的一个效果。是。就跟你洗手一样，把你鼻腔里面洗一下。然后，我觉得小红觉得比较神奇的地方是，绝大多数听众如果之前对这个不了解，都会觉得比较神奇的地方就是，你往鼻腔里的一个鼻子鼻孔注水，那个水会从另外一个鼻孔里去。真
1: <笑>对，它<笑>是自然而然就会从那里出来的嘛。对对<笑>对，对的对的
0: 是
2: 的因为鼻两个鼻孔
1: ，所以本身我的两个<笑>本来我的两个鼻孔就是通的嘛
2: ，和嘴是三通的。<笑>和嘴也是通的，所以那里有个三通，哎、可以也可以从嘴里出来。但是,
1: <笑>但是你的水，所以那你那你把水从一个鼻孔里面进去，它自然而然就是从另一个鼻孔出来，不会从嘴里出来吗？也
0: 有可能，要看你自己的那个呢、啊、身体构造是什么样的。你用手，你构造可以控制它从哪里
2: 出来。就,造就像抽烟的人可以从鼻孔里排烟嘛，有人
0: 。对啊<笑><我的 S 1>、哎，好好笑这个事情。是是<笑>小红，你可以试一下。小猪有没有这方面的问题困扰？<笑>嗯
1: ，没有。我我以前我我以前鼻炎非常非常严重，就我也是严重的。但那个时候没有人跟我说过有洗鼻器这个东西，我也是饱受了很多年鼻炎之苦。<咳>后来我在欧洲待了四年之后，我鼻炎好了。我去了欧洲之后就好了。我觉得可能我是现在已经就再也没有了
0: 。反正每个人的情况不一样。嗯
1: ，对对对，就是之前可能就是我我也去查过，他我不是那种很特殊的，比如说对植物啊什么之类的过敏，他就是可能比较敏感，季节性的，然后对灰尘啊多的时候容易过敏
0: 。哎，有有那个过敏里面专门有一项试验，就是针对屋里的灰尘和包括那个床品的那个有一些比如尘螨之类的过敏是有这个测试的，我对这些都是没问题的
1: 。对我主要就是对我主要就是这个。所以他后来就就自己就好了
0: 。哎呀，如果你之后再遇到这个问题的时候，<笑>试一下这个东西。
1: <笑>对，对我现在就知道那个时候，因为就没有人给我这样的建议。那个、时候大家还在用最基础的那种，就是药物，就是喷鼻剂的那种药物啊什么之类的。但是他刚刚灰灰说了这个原理之后，我就恍然大悟了。
0: 对，这些我用过很多，都都不都没有什么明显的作用。对<是>我到后来
1: 已经就吃过敏药啊什么之类的，但是因为你过敏源还在那里，所以你吃过敏药其实也没有。
0: 对，但是洗鼻器立竿见影，就是感受上你要接受一下这个事实：水可以从一个鼻孔进，从另一个鼻孔出来
1: 。好，你们再说一个
0: ，谁再说一个？那那我
2: 再说一个吧。
0: 好呀好呀，好呀
2: 我我我是呃呃 ，Smartwool 袜子，你们穿过吗？就是一个叫聪明羊毛的一个牌子。哎，你们不知道，太棒了！我不知道，<笑>就我我一开始是跑步的时候穿。然后跑步时候穿，当然我也没觉得它有那么好，就挺舒服的。但后来有一次，我就去徒步的时候穿，我大概穿了三天，我就徒步又又出汗又下雨，然后那双袜子就没有洗，也没有带替换的，然后三天之后就一点味道都没有，就这袜子，然后干的又很快，然后我就爱上它了，然后我就逐渐逐渐的把我的所有袜子都替换成这个牌子的袜子，尤其冬天。它又有很多的厚度，就一到六级，冬天就从保暖的角度来说也特别棒。它就是那个羊毛袜，就美丽奴羊毛袜，就有百分之五十、七十、八十的羊毛，但它他说它是要 smart w 5就是它的羊毛可能有一些特别，他自己的宣传是。它的这个羊是在一个新西兰的高海拔地区养殖的，然后这个羊呢，可能又需要经历夏天的这个酷暑，又要经历冬天的严寒，所以它的毛会长得能像空调一样的控温
1: ，就你夏天冬天它
2: 能比较更适应度更强，就比一般在。寒冷地方长大的羊可，可能可能有有这方面的优点，所以他就用这个羊毛做了袜子，然后也有内衣，就一他是做袜子起家的，内衣我我也穿了也，也效果特别好
0: 。就这个东西聪明
1: 羊毛，<笑>
0: <笑>这个叫做叫做什么？叫做呃，自然界为你为你的产品做的一些准备，物竞<吗>
2: 天择出来的那个调调温控温洗羊毛。<笑>
0: 哦， oh, 那你我刚才听你的意思，就是这个牌子的袜子还是在厚度上还是有编号的区别的。对
2: ，它有一到六，然后有各种，就有跑步的，有适合爬山的，有滑雪的，就有各种的用
0: 。<笑>我觉得用途太适太适合灰灰了。<笑>
2: 但是我就我现在
0: 平时也穿它嘛
2: ，因为就它其实你看着很厚的袜子，就像我刚才说的，你再稍微热一点天，其实它也它也不会觉得很闷。
0: 那透气性特别好。你经常穿的是哪几哪几号的
2: ？啊，我都穿了，我就从打猎的，就是可以拉到小腿的那个<笑><笑>那个种类的，到滑雪的，到什么重装徒步的，反正我把各种都试了一遍，就都挺满意。的<笑>
0: 。感觉是专门给灰灰量身定做一个穿，<笑>推荐你们试一下。<笑>好呀，好呀，好呀！回头我们，嗯、好,的好的，好的。回头我们会把今天所有谈到的东西都放在 Shownotes 里面给大家看。那我再说一个，我、嗯、我我买了上一次我们聊家具的时候，嗯、小红建议灰灰买的那个木制的那个铁架子。啊，我也买了，那、哎、你也买了？哎、<笑>对对对，<笑>那我可以你，你先说，你那我我先说，我先说，嗯、我买的是呃全金属结构的那个
1: 不锈钢的是，是吧？
0: 呃，是不锈钢吗？那可能是不锈钢吧。三三层板我现在是把它。我为什么买它呢？因为我的厨房啊是这样，呃，我的厨房是一条走道，直接通到院子，两边是左右手，两边都是台面然后有一侧有厨房用的柜子呀，呃，电冰箱、啊、电冰箱啊，然后还有那些收纳的东西。呃，另外一侧就什么都没有，就只有台面和和那个洗手池，不叫洗手池。就洗东西那个池子，它等于说我有很大的一个台面，这个净深大概有个四米左右吧。我有很我有反正我有很长的台面，这个台面平时如果我我不仔细的去收拾它的话，我就会在上面放满了东西，嗯，就总是显得很乱。嗯、那天我终于想想到的这个东西，我觉得哎，可以把它买过来，直接放到我的台面上，当成一个架子，不用买太高的。就挺好的，我就去把它买了。买过来之后就放在那儿，把我平时堆在台面上的那些乱七八糟的、看起来很乱的东西，全都放在这个架子里面了，看起来就非常的舒心，嗯、<笑>然后也很好用。等于说我自己在，因为我这边的这个这个台面上面是没有收纳的，我自己在就做了一个收纳，嗯，就蛮舒服的。现在我的厨房看起来就比以前整洁多了，后悔是买它来。怎么用呢？啊？我就
2: 放书了，就是那次我的需求
0: ，就书架是吗
2: ？对，我想要个书架，我就买了一个，我买了一个最小的，就放在墙角，然后正好现在可以把我的所有书都放上去。我书也挺少的。那
0: <笑>、啊、你,你，你是你是放在地上的吗？还是放在
2: ？<笑>我放在地上，我买了一个就最高的，然后也有至一二三四，可以放四层
0: 。你是买的窄的，但是高的。对对。对我是买的宽的，但是矮的，啊、<笑>因为需求不一样。啊、你是放在地上，嗯、然后立起来很高放书；<对>我是放在本来就已经存在的一个大概90厘米高的一个台面上来收纳东西的。嗯、呃，好用，而且挺好看的。嗯，
2: 是，
0: 嗯，我已经把我的照片发给小红了，小红回头可以放在我们的 Instagram 上。灰灰那个也可以回头发给小红，让他都发一下，然后对比一下我们。同样的一件商品的不同用用用途，嗯
2: ，好呀，嗯
1: ，我也可以发一下我的，<笑>我我是一衣,衣架
0: ，灰灰的那个是木头版面的是吗？是，嗯，放书是木头比较合适，厨房就是金属比较合适。小红那个我印象中也是金属的，是,是吧
1: ？对，我也我也是买的不锈钢的，但是是衣柜
0: ，<笑>真的很好用，<笑>而且它它组装起来也很简单，嗯是，同时又很结实。嗯
1: 嗯，它后期你如果有调整啊，各方面它的零件都能还派上用场。嗯
0: 嗯，就有有有扩展的可能性
1: 。它里边还有很多小配件，你们可以发掘一下。大黄可以发掘一下。灰灰那个放书可能对配件的要求不是很高，你放在厨房里，你可以发掘一下它的配件
0: 。我现在我现在把它的一一面用一个我之前买的前挂，前挂应该就是其实就是围裙，但是这个在。就这个型的品类的，在在那个日语里面有个专门的名词，呃，是是一个旧的一个一个一个小围裙，把它挡在了我的侧面，嗯，就等于做了一个，嗯，就就把那片封上了，这样看起来就更整洁
1: 。嗯、因为你挂前挂的那个地方，它它本身这个架子两侧，它都是有一，它是一格一格一格一格的，对的对的。所以说，就比如说你俩说的，你可以放三。三层板还是什么放四格，但它其实它可以隔更多层板，因为它旁边的结构已经都分好了。它一格其实是很矮的，然后那个那个杆儿就是就是侧面的那个杆儿上，你可以挂其他的东西，用 S 钩啊或者什么其他的东西。然后你也可以把那个侧边用它的侧板把它封起来之后，把它当一个那个磁性的板去用那个吸铁石，用起来都很好。
0: 哎，德国没有这些配件
1: 呵呵啊？没有？什么？它有很多很多配件。没有，没有。嗯，它还有背板、侧板，什么都有
0: 。呃、啊，背板是有的，但是你说侧面可以放吸铁石这些的板，没有。所以
1: 嗯，特别就是你是可以整个封起来的。哦、然后日本后它还有嗯，日本它还有很多配件，我们这儿也没有。就是它还可以有抽屉什么的，还有那个柜门。柜门那种软性的柜门，它都有
0: 。它这个是一个很好的一个基础，你可以在上面做很多，嗯，其他的事情。嗯、反正这个系统感觉还是挺舒服的，用起来，嗯，而且特别轻，看起来，嗯，又很结实。母鸡要不要打钱过来？<笑><笑>哎呀，嗯，好，下一个谁来再说一个
1: ？我前两天买了一双马吉拉的分趾鞋。<笑>哎然后我还没有适应，我还没有适，我还没有适应，因为那感觉比较奇妙。
0: 你还你还没有适应的意思就是说你已经在家里面穿了好几天了，还没穿出门是吗？
1: <笑>对，<笑>我有点不是很适应那个就是大拇指跟那个第二个指头之间那个怪怪的感觉。嗯
0: ，那你有什么长远的打算？打算穿出去吗
1: ？那当然，当然穿，再穿几天再穿出去啊
0: 。但你之前会穿人字拖吗？
1: 会，很，但是现在很少了。以前会，就可能当拖鞋穿的时候会
0: 。因为人字拖也是在那个地方分开的吗？我觉得但不一样，因
1: 为人人字拖的结构，它除了那个中间那个就是分隔的那个东西之外，你的大指跟另外四个指头是敞开的，你想怎么想怎么样就怎么样，它是完全打开的。而且底儿
0: 也是一块一致的。
1: 对，但是那个不一样，就是它不仅把你的大指跟后边四个指头分开了，但是它又旁边有一个封闭的东西把你固定在那儿了，你就不能动了。嗯
0: ，想象了一下，我应该不太习惯穿这种鞋，会不会有这方面的经验吗
1: ？非常不习惯，而且你会，而且你会因为这个鞋，你还得重新买袜子
0: 。啊，对啊，你要穿五指袜，对吧？对，嗯，会会穿这种鞋吗？
2: 我穿过五指鞋，就是 Vibram 的那个五指鞋。
0: 嗯，你说过，你说过，你装的那种，就五个指头都分开。你,你穿的习习惯吗？不习惯，啊<笑>。所以谁穿这种东西会习惯？<笑>不知道，不不习惯的点是哪儿？是哪儿呢？也是说，感觉每个脚趾都有了固定的位置和。其实就
2: 是习惯了老习惯，有了新习惯就不习惯。
0: <笑><笑>对，我觉得我觉得是这样。如果如果我们从小到大,大穿的都是五指鞋，现在给你一双我们。这种普通的鞋，可能大家也会说，哎，不习惯，怎么五个脚趾都能碰到一起
2: ？哎，马吉拉这个鞋有男款吗？没，我没见过男的穿
1: 。有啊，有男款。啊、哦，我没见过男的。我就是，对，我觉得你可以试试，哦、就那个不仅是脚的体验不一样，<笑>它你的视觉体验也很不一样
2: 。哦，我都不知道穿这个鞋我该穿什么衣服，穿什么裤子。嗯
1: ，视
0: 觉体验怎么不一样？是比较大，所以感感受就不一样吗
1: ？不，你觉得你自己是个猪蹄？
0: <猪>就很像猪
1: 蹄。哦、
0: <笑>你们要是要是往一个季度算的话，可能稍微有点超过一个季度。就是我买了一个，我买了戴森的吸尘器
2: 啊、哦，
0: 怎么样？好用。啊<笑><笑>、嗯，因为呃，我觉得还挺适合我的。啊、我是那种。一定要保持家里面地板表面极干净的、嗯，所以你这种
2: 每天拿着它到处走
0: ，<笑>对对对，我我之前是差不多每天，我只要啊，我我觉得我不知道，就是比如小黄是常年在家里面走路不穿鞋的，就光脚走的，呃，我我不知道他这个习惯是怎么养成的，可能可能是因为地板干净倒推的，知道就是我,我不知道不知道这个这个怎么来的，但是他确实这样。然后我有时候也会在家里面光脚走，所以我反正我对地板的那个干净的要求非常苛刻。我之前是差不多至少、嗯、至少两天我都要用那个、嗯、呃，反正就是我之前用的是 MUJI 的那个拖把的拖把头，嗯、我单独用那个拖把头，因为因为因为我不用那个杆儿，因为我是直接用踩用脚踩着那个拖把拖把头直接在家里面就走一遍。哦所以我会我会这样，但是现在有了那个戴森这个吸尘器之后，我觉得更干净了。就是我不太能保证地面干净，我连那些犄角旮旯、<笑>包括踢脚线上的灰、包括各种地方的随随便的浮灰，我都能够随时去给它处理一下，就超级方便。我我我觉得超满意。嗯。然后就是可能再有一个就是我之前有一点拿，呃，比如床和。就是椅子，椅子上的那些灰，就有些有,有些布面的椅子嘛，它包括它表面的灰和它内部的灰，有点没有办法。但是有了这个东西之后，很爽，就是能够吸收很多脏东西，和也不是脏东西吧，就是那那些那些灰尘啊，我就觉得很放心。比如说以前的那些那些靠垫啊，或者枕头啊，我清理他们的办法就只有把枕芯拍一拍。然后靠垫表面拿去洗一下，就这是我的唯一的办法了。但现在我就可以用那用那种吸这种针织物的和这种枕套的那个那个、那个、那个吸尘器的吸头去把它们整个都吸一遍，就能我说出来可能有点、嗯、听起来有点恶心，就你能够吸出来很多白色的灰
2: 啊，我完全知道啊
0: ，对对对，这个。这个就白色粉末，对白色粉末，就你吸出来他们之后看到了他们，嗯、你就会觉得很放心。但、嗯<笑>就是呃、啊，我这个东西里面也干净了，不但外面干净，里面也干净。嗯，小红是没有这个体验是吧？小红因为不过我跟你说的，你不太在意这点，是不是
1: 我？我被你说的有点害怕了，我准备去买戴森吸尘器
0: 了<笑>我。我还有我之前有，那不会先说啊，那我我我
2: 之前还买过一个，就是专门吸床的。就是他说可以除螨的，他相比戴森，就是他多了一个什么功能？他可以先加热，然后再用紫外线灯照，然后再有一个小塑料片拍打。<笑>理论上是，就是、他是先加热、就是、把螨虫照晕，<笑>然后再把它拍出来，然后再把它吸出来。<笑>一个长得像那个什么鱼、啊，叫浮喷还是什么鱼啊？那个，嗯嗯嗯、大三角形的那个，<喷>就专门吸床的、那个、<喷>那个、那个、那个吸尘器，吸出来也也都是粉末
0: 。但是你知道我说的是什么<王>对吧？就是那种白色的小小小小颗粒。他
2: 就他们说就是就是螨虫或者你的皮屑，就是
0: 就我也不知道那是什么了，反正我觉得就是灰尘啊、螨虫啊，可能。呃，老化的细胞啊之类的，就、嗯、大黄，你前面说到你对地板特别
2: 苛刻，你有没有用过那个蒸汽拖把？没有，没有。你你知道这个东西吗
0: ？我知道这个东西
1: 。啊<我>，我、嗯、我本来想问你们的，因为我就是拖把的事儿一直没有解决。嗯
0: ，这个还不找不到一个
1: ，嗯、我找不到一个又好看然后又好用的拖把好。好
0: 看，<笑>我就是用的那个木吉<笑>的有一个，他那个。长得很像脏辫的那个，嗯，拖把头，嗯、但是我就是没用它的那个杆儿，我就每次都是直接在水池里把它洗干净之后，直接用脚在地上拖。就就我觉得木吉
1: 那个系统，我是觉得很难用
0: 。嗯，我用了这么多年了，我觉得还行
1: 。就是，嗯，我我现在就是用的木吉这个系统，嗯，但我觉得因为它那个拖把头太小了，然后一直要重复清洗就很麻烦。嗯但,我觉得但是那种就是，
0: 可能我用的方式跟你用的不一样嘛，就是我还是用了半人工的呵呵这种方式。
1: 那你用拖把头不就跟用抹布是一样的吗
0: ？不太一样，我觉得就是我的四肢是用起来比较方便的，就比如他。我可以把它，就就比如桌子底下，我就可以蹲下来，就直接用手把它抹一下，这样。但是你如果用拖把头的话，对，我就是在把它当抹布在用
1: 。对啊，那抹布的问题就是因为抹布比较小，然后你家里边拖一点它就脏了，你还得把抹布清洗，然后可能也洗不完全干净
0: 。所以我就是把木吉的，所以我就是把木吉的拖把头当抹布在用，这不解决了抹布小、拖把头带杆儿又不方便这两个痛点
1: 。但是您拖把头洗不干净。
0: 还好，对不对？我我,我用的还好
1: ，我就觉得这个系统很麻烦，但是我也一直没找到合适的办法，因为大多数清洁用品长得都比较丑。我之所以没有买戴森的吸尘器，就是因为戴森的那个长相我不是很喜欢。我也是，我也是觉得比较丑
0: 。我我觉得，我觉得终究有一天我会找一个我实在觉得放在家里面显得太丑的这么一个时间点，把它拿到院子里喷成纯灰或者纯白。
1: 我之前就是因为嫌戴森丑，后来我买了那个正负零，但是正负零真的有点，嗯，就很轻。对我来说最大的一个好处就是非、啊、非常非常轻，然后长得也很好
0: 看。对，当时正负零，我我是这样，我是咨询了一下婉莹同学。我在决定买吸尘器之前，咨询了一下婉莹同学，因为我我是之前家里面有一个德国牌子的吸尘器，但是那个吸尘器用起来很麻烦，就是包括吸尘袋的那个更换什么的。然后又非常老，后来搬家的时候我就直接把它送给别人了吧，还是扔掉了，好像是送人了。然后我就一直没有吸尘器，但是这两去年我决定要买的时候，我就咨询了婉莹，我说正负零好不好用，因为它实在比戴森好看太多了。呃，婉莹、嗯、给我的回答就是买戴森想都不用想，就因为它两个<笑>两个都用过。然后、嗯、对，后来我就有一天下班，应该是给小黄买麦当劳的时候，就直接到店里面拎了个戴森回家。嗯，呃，嗯，好用
1: 。嗯，我还在用真福灵呢。真福灵有
0: 专门去吸床的那种系统吗
1: ？嗯，不知道。反正我因为之前还没有想过有吸床这个需求，今天被你们说的有点害，<笑>有点害怕你
0: 。你你你试一下，找一下，你就你会发现，你马上就会有这个需求了。<笑>尤其是在我们说过之后。<笑>呃，对，它是这样，就是我用吸床的那个吸，也就不能专门是,是用来吸床的吧，就是那种吸针织品的那个吸头。我当的第一次去吸那个我我我现在坐的这个椅子表面的那个布的时候，就嗯有点震惊到我，就是吸过的地方就是颜色深了一层，没有吸过的地方就感觉表面有很多。灰尘的、那个、那个、那个、那个、那个样子，就立竿见影的一个效果。然后它确实吸出来很多白色的那种脏东西。戴森、嗯、要不要打钱？哈哈哈哈哈！嗯，牌子我觉得都应该主动给我们打点钱，是不是？
1: 哈
0: 哈哈嗯，真的真的很好用。你回你回头去找一找你的正负零有没有这个吸头，然后吸一下试一下。我现在的一个很大的问题就是，我已经几个月没有进过任何商店了，就是从呃封，封城的这个禁令开，包括宵禁的禁令。德国现在有宵禁，你们知道是？就是这是一个听起来多么恐怖的事情，就是晚上八点之后没有正当理由不能出门。哦啊，对，那么严格，很严格，而且街上有警察。你现
1: 在还是吗？对的。是因为疫情吗
0: ？是啊，对啊，就是不然呢？不然为什么为什么会消停？不是因为疫情已
1: 经离我们比较远了。<在>对的，所以我所以我、就是、所以我觉得你们的
0: 购物环境和我的购物环境现在完全不一样了。我要买什么东西，嗯、除了超市之外，我就只能在网上买。这这个事情也持续了一二三个三个月了吧，都快三个月。对啊
1: ，疫情不是已经一年多了吗
0: ？对，但是德国的这一波的封锁禁令是从去年。十二月上旬开始的应该是十二月初，或者十月末，记、嗯、印象已经不太清晰了。嗯，就是所有的商店都关闭，然后晚上八，我斯斯里特是八点之后宵禁
1: 。这就是为什么那些国外的博主们现在都开始直播了，对吗？因为晚上太无聊了
0: 。我我不知道，他宵禁就是，比如说你如果加班八点之后从公司出来，在街上遇到警察，警察会问。怎么回事啊？呵呵你怎么还在街上晃之类的？我没有过，但是我同事有过这种这种经历。嗯，然后他会，我就会从我的包里面拿出一个公司给我开的证明，就是说我这工作是有可能需要加班的，呵呵就非常搞笑。嗯，也不会把你把你怎么样，就是赶紧回家，不要在街上晃了，就这样。呵呵听起来是很神奇哈。没有了吗？没有，那我们今天就录到这儿。嗯
1: ，好呀，我们就这样吧。
0: 那我们今天。跟大家的分享就到这里。这个，这个，这个番外节目大概就是像我们一开始开头说的，每个季度会录一期，一年四期这样，和我们正常的节目交错放松，呵呵就是不影响我们正常节目的更新频率。嗯，<笑>感谢大家的收听，再见，再见，再见。